0: Livro do profeta Jonas, capítulo número 4. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente, da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela a sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta e subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus no um dia seguinte. Ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa... Da planta, ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Aqui termina o livro de Jonas com essa interrogação. Vamos orar o Senhor então e pedir sua graça para compreendermos a sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te oramos neste momento Senhor, mais uma vez neste dia. Porque estamos diante da tua palavra Senhor, diante da santa palavra do Senhor. E rogamos que neste momento o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, nós possamos nesta noite ouvir a Tua voz, Senhor, por meio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Somente o Senhor pode fazer esta obra, ó Pai. Por isso nós Te pedimos que o Teu Espírito, Senhor, nesta noite, possa nos constranger daquilo que precisamos melhorar. E que este mesmo Espírito, Senhor, possa trazer conforto e consolo ao nosso coração, muitas vezes desanimado. Assim nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Em Lucas 9, a partir do verso 51, nós encontramos uma história bem interessante, uh, que diz o seguinte, E aconteceu que, ao se completarem os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas quando o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Essa história é uma história que nós podemos pensar um pouco nela antes de começarmos a expor o livro de Jonas, porque nos parece que o sentimento dos apóstolos era um sentimento bem parecido com o de Jonas aqui. Os apóstolos se deparam com os samaritanos, um povo que era totalmente oposto a os judeus, e pede, então, morada. E os samaritanos recusam. E quando os samaritanos recusam, só precisa de um simples, rec... um simples fala, de recusar. E os discípulos, então, já ávidos pelo seu... pela... por esta rixa que existia entre os samaritanos e os judeus, dizem, Senhor, o Senhor não quer que nós clamemos e que venha fogo do céu e consuma todos eles? E, então, Jesus olha para eles e diz, olha, vocês não sabem vocês ainda não compreenderam a misericórdia ou a manifestação plena da misericórdia de Deus eu não vim destruir os homens eu vim para salvá-los a história de Jonas aqui parece que é semelhante Jonas aparece nesse último capítulo irado é importante lembrarmos qual foi o contexto da história de Jonas no domingo passado pela manhã nós vimos Jonas capítulo 1 onde Jonas foi chamado pelo Senhor para pregar, não ao seu povo, ao povo de Israel, ao qual ele já havia profetizado antes, de acordo com o livro de 2 Reis. Mas ele é chamado a pregar uma nação que não era o povo de Israel, a pregar para a Assíria, para a cidade de Nínive, capital da Assíria. A Assíria era uma cidade é, potência, emergente na época, e uma potencial inimiga do povo de Deus, do povo de Israel. E então, Jonas se recusa a ir pregar para esse povo, e vai em direção oposta para Tars. E aí, como nós vimos na história, uh, acontece uma tempestade, Jonas então é jogado ao fundo do mar, o Senhor tira do fundo do mar, Jonas se arrepende, e ora ao Senhor, e o Senhor então joga ele novamente à terra. Hoje pela manhã nós vimos então, que Jonas é chamado pela segunda vez. O Senhor dá uma segunda chance a Jonas. Jonas é chamado pela segunda vez para pregar a cidade de Nínive. E Jonas então vai e prega o juízo de Deus. Em 40 dias, Nínive será subvertida. Mas aquela mensagem de Jonas é impactante na vida daqueles ninivitas. E eles creem em Deus. E eles se arrependem. E eles se convertem. De tal forma que Deus traz perdão à vida daquele povo. E assim que termina o capítulo número 3, veja você verso 10 do capítulo 3 quando diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não fez. O Senhor perdoa aquela nação, o Senhor não mais castiga com juízo aquela nação porque eles se converteram do seu mau caminho, eles de fato se arrependeram em Enquanto Deus está ali, Jonas, de forma diferente, começa o primeiro versículo do capítulo 1, dizendo que com isso, com o perdão de Deus, com a graça de Deus sendo manifestada, o que, é que acontece? Verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas parece que é apresentado nesse quarto capítulo como vilão da história. Ele aparece com raiva porque Deus salvou pessoas, uma cidade. No entanto, evidências históricas nos levam a acreditar que Jonas provavelmente uh, se arrependeu. Uma das indicações que ele de fato se arrependeu, nós olhamos tudo isso que aconteceu, é porque ele escreveu este livro. Então, é possível que Jonas, depois de ter passado toda essa luta com a ira dentro do seu coração, ele então resolve escrever isso para que o povo de Israel pudesse refletir sobre toda a luta que ele teve dentro do seu coração. E deixa em aberto, porque o livro termina com uma interrogação, para que o povo de Israel pudesse perceber. Será que Deus salva os gentios? Será que Deus salva aqueles que não são do povo de Israel? E nós sabemos que no Novo Testamento, Deus mostra que ele salva sim os gentios. Salva o povo que é, a prova clara, irmão, são é a nossa igreja, as nossas vidas. Nós não fazemos parte do povo de Israel físico, não somos é, literalmente descendentes das doze tribos de Israel. Mas a graça do Senhor nos alcançou e hoje nós fazemos parte do Israel, do Israel de Deus completo, a igreja do Senhor, que é a igreja do Senhor. Então, o que nós percebemos nesse capítulo, irmãos, é que toda esta ira manifestada por Jonas, uh, todo esse conflito que vai haver aqui neste capítulo na vida de Jonas, na verdade é uma falta de compreensão da graça de Deus, uma falta de compreensão da misericórdia de Deus. É exatamente sobre isso que eu queria pensar com os irmãos esta noite, a falta de compreensão da graça de Deus. Uh, isso muitas vezes acontece no nosso coração, isso acontece nas nossas vidas, a falta de compreensão, de como funciona a misericórdia e a graça do Senhor. E nós vamos ver isso em três partes, em três etapas. Veja você no texto. Dos versos de números 1 a 5, nós vamos ver é, a tempestade que acontece ah, no nosso coração, a tempestade do coração. Ah, enquanto Jonas, capítulo de número 1, trata sobre Jonas envolvido numa tempestade física, aqui nós vamos ver que parece que existe uma tempestade acontecendo. Um mar bravio acontecendo, mas dentro do próprio coração de Jonas. Ele está em conflito com ele mesmo. Com as concepções que ele tem acerca de Deus, ele está em conflito. Verso de 1 a 5, nós vamos ver isso. É por isso que Jonas não consegue compreender bem a graça do Senhor. Dos versos de números 6 a 9, nós vamos ver então o tratamento do Senhor com Jonas. Como o Senhor, então, trata Jonas. Dos versos 6 a 9, o Senhor trata a ah, ah, essa tempestade do coração de Jonas, o Senhor começa a tratar. E, finalmente, versos 10 e 11, nós concluímos, então, com uma conclusão divina. Os versos 10 e 11 é uma interrogação do Senhor para Jonas. E talvez seja uma pergunta do Senhor para as nossas vidas também. Então, vamos caminhar por essas três etapas para entendermos, então, a falta de compreensão da misericórdia divina e também para que possamos compreender a misericórdia divina de fato, como ela deve ser e como deve ser aplicada às nossas vidas. Então, primeiro, a tempestade do coração. A tempestade no coração é exatamente um paralelo com a tempestade que acontece no capítulo 1 de Jonas. Jonas está no, seu, no barco, descansando, e enquanto isso o barco está numa tempestade, o um mar bravio, e o mestre o chama, clama ao teu Deus, mas parece que a tempestade física não mexia muito com Jonas. Mas, em contraponto, o que acontece dentro do coração de Jonas é uma espécie de tempestade no coração. E nesses versos de números 1 a 5 nós vamos perceber isso. E como é que começa, então, essa tempestade do coração? Começa, inicialmente, com a distância ou a discrepância entre Deus e Jonas. Como Jonas age com misericórdia e como Deus age com misericórdia. Há uma diferença. Se você observar o último verso do capítulo 3, verso 10, nós falamos que Deus agiu com misericórdia. Deus, então, não dá o mal ou não aplica o juízo ao povo de Nínive, porque o povo se converteu. Isso é manifestação da misericórdia de Deus. Por outro lado, Jonas se distancia totalmente. Como então que Jonas age? Jonas simplesmente fica irado. A expressão diz, ele ficou irado. É um contraste que é apresentado. Enquanto Deus retira a ira, Jonas coloca a ira no seu coração. É uma distância. Em suas atitudes diante dos penitentes ninivitas, Deus e Jonas são diametralmente opostos. O que Jonas deveria fazer, irmãos? Jonas deveria voltar agora para Israel, feliz da vida, regozijado. Eu preguei um sermão. Aproximadamente meio milhão de pessoas se converteram. A cidade de Nínive toda. Deus fez uma obra. Mas não é isso que Jonas... Ele fica irado. Há uma distância entre a atitude de Deus e a atitude de Jonas. O começo das tempestades no nosso coração estão exatamente quando as nossas atitudes começam a se distanciar das atitudes divinas. A forma como Deus enxerga quando ela começa a ficar totalmente diferente da forma como nós enxergamos as coisas. Isso é o um indício que as tempestades e os conflitos de nossos corações estão começando a ter início. Portanto, devemos tomar bastante cuidado com isso. Sempre devemos perguntar como Deus enxerga isso? Será que Deus vê aquela pessoa da forma que eu estou vendo? Os genivitas eram pessoas muito cruéis. Muito cruéis. E, portanto, a ira de Jonas parece que é muito parecida com a nossa ira, por exemplo, quando assistimos aqueles programas do meio-dia, em que são relatados... Tantas atrocidades. Nós olhamos para aquele indivíduo que fez a autoridade, que está ali falando, escondendo o rosto. E... e falamos muitas vezes no nosso coração. Este é um infeliz. Ah, se descesse fogo do céu sobre ele. Talvez nós já pensar como Jonas. Nós poderíamos pregar para ele pudéssemos lembrar que Deus ainda pode agir na vida dele e salvá-lo. Uma coisa interessante que vemos também sobre as tempestades no coração é que muitas vezes elas partem de um problema teológico. Veja você, verso 2. Ah, e orou ao Senhor e disse, né? chamamos a atenção aqui para uma coisa interessante que é que Jonas orou. Né? Às vezes é difícil a pessoa, quando está irado, orar. Né? Essa é a última coisa que a pessoa pense. Mas Jonas, quando estava irado aqui, ele orou a Deus. Né? É interessante o termo aqui do verso 1, antes de entrar no verso 2, que a atitude que ele tem para com Deus, quando ele diz que o que Deus fez, que foi perdoar os ninivitas, é, o texto diz, desgostou-se extremamente. A tradução nossa, esse extremamente desgosto de Jonas. Na tradução, na, 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 na língua original hebraica, nós teríamos traduzido por... Jonas viu isso como um grande mal, se formos traduzir diretamente. Um grande mal, é como se o que Deus fez para Jonas foi um grande mal. Isso só destaca, irmãos, como o entendimento da misericórdia de Deus na vida de Jonas estava distorcido. E o problema teológico é apontado na sua oração, quando ele diz, Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Porque Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois, aí, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Jonas tem um conflito, e esse conflito dele é uma espécie de conflito teológico, porque Jonas não consegue entender que Deus, que é justo, que pune homens maus, é o mesmo Deus que é um Deus misericordioso, e que perdoa aqueles que se convertem no caminho mau, Jonas não consegue entender isso, este é o grande, grande conflito na vida de Jonas, e talvez seja o grande conflito da humanidade, Entender a existência de um Deus justo, mas um Deus misericordioso. Um Deus de amor e um Deus de graça. Muito, muita entre as pessoas, os homens que existem, muitos deles dão ênfase à justiça de Deus. E acabam enveredando por um legalismo. Outros dão ênfase ao amor de Deus, à graça de Deus. Deus é amor. E então caminham por um antinomismo. Sem lei, eu posso fazer o que eu quiser. Afinal de contas, Deus é amor e não vai fazer nada comigo. E talvez esse seja o conflito de Jonas. A resposta clara que Jonas precisaria, irmãos, era a própria verdade do Evangelho. Porque na cruz de Cristo, nós temos exatamente a junção, a união entre os dois atributos de justiça de Deus e de misericórdia e graça de Deus. Somente na cruz de Cristo os pecados são justamente punidos aos pecadores de forma substitutiva no sacrifício de Cristo. E por outro lado, na cruz de Cristo pecadores são salvos porque têm os seus pecados pagos. O evangelho, irmão, seria a resposta para o problema teológico de Jonas. Mas nós temos, ah, ah, quando Jonas fala aqui, ele cita, ele cita Êxodo 34, 6, que é quando Moisés se revela a Deus. E ele fala exatamente isso, que o Senhor é grande benignidade, tardio em irar-se. Jonas conhecia, mas há um conflito. Um autor chamado Peter Craig, ele comenta o seguinte, ele sabia que Deus amava Israel e estendia sua misericórdia a seu povo escolhido mas sentia até a medula que esse amor especial de Deus não deveria ser estendido aos gentios, sobretudo os maus como os habitantes de Nínive. Ele entendia que a misericórdia de Deus era manifestada, mas restritamente, não a todos. Esse era o grande dilema teológico de Jonas. Mas a tempestade no coração não só parte de distância, da distância entre Deus e o homem, do, do problema teológico mesmo, da verdade, mas também e principalmente do, do problema no coração, irmãos. Esse talvez seja o ponto aqui. Porque o texto nos diz, veja você, verso 3 e 4, Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? A ira é uma reação derivada do amor. Interessante isso. Mas a ira é uma reação derivada do amor. Quando aquilo que você ama é ameaçado, ou é tirado de você, então você se ira. Quando aquilo que você ama é tirado ou é ameaçado, você se ira. O pecado da ira se encontra no objeto do seu amor. A, a, a gente de quando é que a ira é pecado? Quando o objeto do amor está sendo colocado de forma equivocada. Deixa eu lhe explicar um pouco como é isso. Deus deve ser o objeto mais amado. Deus deve ser o alvo mais amado. Objeto, quando eu falo aqui, eu quero dizer o alvo do amor. Eu posso amar a minha esposa, eu posso amar os meus filhos, mas eu preciso amar a Deus acima deles. Então, quando algo ameaça algo que eu amo E a minha ira se acende contra Deus Então é porque, na verdade, eu amo aquela coisa mais do que a Deus Eu amo aquela coisa mais do que a Deus Quando algo que você ama ou, por exemplo, é o que acontece aqui em Jonas. Jonas amava o seu povo. E, de acordo com o pensamento de Jonas, nos parece que Deus agir com misericórdia em relação aos inimigos seria ruim para a sua nação, para o povo de Israel. Então, ele não entende por que Deus está fazendo isso para o povo de Israel. Jonas se ira, então, porque o bem-estar da sua nação está sendo ameaçado. O que Deus deveria fazer era punir aqueles inimigos do povo de Israel. E esta é a grande, a, a, grande, a grande tempestade que está acontecendo no coração de Jonas. Quando o seu amor por qualquer coisa se tornar maior do que o seu amor a Deus, isso certamente vai caracterizar o que nós chamamos de idolatria. Você vai fazer ídolos para você. Às vezes o meu ídolo pode ser simplesmente eu mesmo. Quando eu me amo, quando eu amo a mim mesmo, está né? até um... Muitas palavras iguais, mas mais do que a Deus, isso já é uma idolatria. E é interessante que a idolatria, além de ser pecado contra Deus, ela é um grande perigo para a estabilidade para a estabilidade do coração do homem, irmãos. Porque um grande perigo para a estabilidade do coração do homem, quando ele faz um ídolo para si, é que quando esse ídolo é tirado dele, ele fica. Sem razão para viver. E é isso que faz Jonas. A minha ira é tão grande que ele diz. Tira minha vida. Porque melhor me é morrer. Do que viver. O que nos dá a razão para viver, irmãos. É exatamente. Aquilo que fazemos. Ser nosso Deus. É isso que nos dá a razão para viver se nós colocamos a nossa razão de viver em qualquer outra coisa que é temporal ou passageira, quando esta coisa então é nos tirada, você realmente vai ficar sem chão. Você vai ficar sem lugar para pisar. E certamente pensamentos semelhantes ao de Jonas vão surgir. Mais à frente eu vou falar um pouco mais, porque Jonas parece que insiste nessa, nessa ideia de melhor me é morrer do que viver. Essa é uma, uma expressão que ao longo do tempo a humanidade tem utilizado de forma errada. E o Senhor está tratando isso na vida de Jonas. Este é um problema do coração. Muitas vezes nós dizemos que o nosso problema é teológico de entendimento, mas muitas vezes o nosso problema está no coração. Porque existem ídolos no nosso coração, que nós ainda não resolvemos ainda essa situação. E isso tudo vai causando conflitos, porque não há como existir dois deuses. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao seu ídolo. E esses conflitos vão gerar problemas semelhantes a esse de Jonas outra coisa que ainda que fala sobre essa tempestade do coração é que Jonas tem um problema de autojustificação. veja você verso número 5 quando ele diz então Jonas a gente esperaria aqui no verso 5 que Jonas respondesse a Deus, afinal de contas o Senhor fez uma pergunta a Jonas se era razoável esta ira mas Jonas simplesmente não responde a Deus, alguns comentaristas até apontam que ele virou as costas né Nesse sentido aqui. Nós, nós não sabemos de que forma Deus falou com Jonas. Mas ele simplesmente não responde e sai da cidade. E se assenta ao oriente da mesma. E ali faz uma enramada. Enramada era uma espécie de cabana. Cabaninha. Os judeus já eram acostumados a fazer isso. Inclusive existe a festa das cabanas. Então, ou a festa dos tabernáculos, né, também conhecido E ali ele fez essa enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Alguns apontam que talvez Deus perdoou a cidade de Nínive, mas não tinha passado ainda os 40 dias, e talvez Jonas esteja esperando lá, né, como se refere, cita no seu livro Nicodemos, quando ele diz, será que Jonas estava, passava-se na cabeça de Jonas naquele momento? Talvez ele pensasse assim, Deus já mudou de ideia uma vez quem sabe ele pode mudar de ideia de novo e destruir Nínive e Jonas está lá senta na cidade e fica olhando esperando o que vai acontecer com a cidade e nós sabemos que Deus já perdoou a cidade que Deus já perdoou a cidade isso mostra a auto justificação de Jonas Jonas mesmo questionado pelo Senhor o Senhor falou com ele mas Jonas ainda entende. Não, Senhor, eu é que estou certo. Sabe, às vezes, quando alguém está nos ensinando uma coisa, está tentando nos esclarecer uma coisa, mas a gente continua dizendo, não, eu é que estou certo. Não, eu é que estou certo. É praticamente isso que está acontecendo aqui, quando Jonas, nesse verso 5, diz que sai e vai ficar olhando o que vai acontecer na cidade. Isso tudo, irmãos, denotam denota, então, a tempestade que existe no coração. Talvez algum irmão aqui esta noite, algum de nós esteja passando por tempestades no coração. Talvez algum conflito existencial esteja acontecendo na sua vida. Você talvez não entenda o que de fato está acontecendo na sua vida hoje. Por que, que Deus fez isso? Por que aconteceu isso? E talvez você esteja até com uma ira guardada no seu coração por conta disso. A resposta que eu tenho para você é Deus trata o coração dos seus filhos. Ele ensina as suas verdades. E Deus agora, na segunda parte, na nossa segunda etapa, o Senhor vai tratar o coração de Jonas. Vai deixar mais claro ainda para Jonas. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de dádivas que ele vai dar a Jonas. Através de... Dádivas que ele vai tirar de Jonas, através de muitas coisas. Então, veja você, verso de número 6 a 9. Verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por conta da planta. A primeira coisa que nós vemos aqui, como Jonas como Deus está tratando Jonas, é que Deus traz uma grande bênção para Jonas. E quando a gente olha aqui, diz, profeta desse, irado porque Deus usou de misericórdia. Quando Deus pergunta ao profeta, o profeta praticamente vira as costas para Deus. E a primeira coisa que Deus faz é trazer uma bênção para ele. Por que Deus trouxe essa bênção? Porque Deus estava tratando ele. E muitas vezes Deus nos trata trazendo bênção sobre as nossas vidas. Deus muitas vezes nos trata trazendo bênção sobre as nossas vidas, irmãos. E é isso que Deus traz. Ah, é interessante que a expressão aqui aparece pela primeira vez no livro de Jonas. Talvez na sua Bíblia apareça aí em caixa alta. Senhor, Deus. A expressão hebraica aqui é Yahweh Elohim. Essa expressão ela aparece a primeira vez quando Deus é, cria o jardim, planta o jardim do Éden e coloca o homem para habitar lá. O Senhor cria um lugar habitável para o homem, um lugar confortável para o homem. É possível que Jonas faça essa menção aqui exatamente falando da providência do Senhor em trazer um lugar agradável para o profeta. E é isso exatamente. É a palavra aqui que aparece para essa planta, né? que na nossa tradução é traduzida por planta, né? mas é uma kikaiom. É possível que essa kikaiom seja uma planta bem frondosa e que era responsável pelo ricinium, que era uma planta utilizada para fazer óleo, bem conhecida da época. Talvez nós aqui não conhecemos, mas na época os primeiros ouvintes deste livro, os primeiros leitores desse livro aqui, sabia que planta era. E isso provoca em Jonas uma grande alegria. A expressão que diz aqui é, Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas também é bem extremo, né? Inicia dizendo que ele se desgostou extremamente. Agora diz que ele se alegrou extremamente. Mas Deus abençoa Jonas. E então Jonas está ali sendo abençoado pelo o desconforto né, que foi tirado dele. Ele agora está no conforto desta sombra, dessa árvore. Mas o verso 7 nos diz que Deus continua o tratamento com Jonas. Deus continua tratando Jonas. E como é que Deus trata Jonas agora? Verso 7. Deus tira a bênção de Jonas. Deus deu a bênção. E agora Deus tirou a bênção de Jonas. Ele está tratando o coração de Jonas. Ele está tratando o coração de Jonas. Verso 7 nos diz, Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Um vermezinho fere a planta frondosa e a planta seca. Deus tira a bênção. De Jonas. No livro de Jó, capítulo número 2, verso 10, quando Jó perde a sua bênção, a sua mulher não entende o que, que Deus está fazendo, e diz: Jó amaldiçoa este Deus e morre. Mas Jó entendeu o que Jonas não entendia. Jó nos diz em capítulo 2, verso 10: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? O Senhor está tratando Jonas diferente de Jó, que era um homem íntegro. Foi apenas uma prova uh, que Deus mostrou da sua graça, dos homens fiéis a Deus, que vão até as últimas. Diferentemente de Jonas, Jonas está sendo tratado pelo pecado e a ira que está no seu coração. E neste momento Jonas é que não entende por que a planta secou. Mas o que acontece, veja você, verso 8, é que a situação piora. Deus deu a bênção, Jonas se alegrou extremamente. Deus tira a bênção, Jonas, mas agora a situação piora. Verso 8, e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia pelo que pediu para si morte, dizendo, melhor, melhor me é morrer do que viver. Segundo Nicodemos, este vento é conhecido nessa região como siroco, vento siroco. É um vento seco e quente que carrega partículas de areia e quando passa faz a temperatura subir extremamente. Então quando o vento passava, carregava pedacinho de areia e a temperatura aumentava. E o texto bíblico do verso 8 nos diz que o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia. A temperatura aumentou tanto que ele começou a desfalecer. É o que o texto santo nos diz. E naquele momento, novamente, ele pediu para morrer. O que Jonas está afirmando agora é que a ira dele é manifestada novamente em seu coração. Porque algo que ele amava muito agora lhe foi tirado. E o que é esse algo que ele amava muito? Que foi tirado agora? A planta. Ele amava a planta. Por que ele amava a planta? Porque a planta estava trazendo sobre ele conforto. Este é um ponto interessante, irmãos, porque Deus está tratando Jonas. Às vezes o Senhor nos concede uma dádiva e nós passamos a amar aquela dádiva mais do que ao Senhor. E então, quando o Senhor nos tira esta dádiva, nós perdemos o nosso ídolo e ficamos sem chão. Nós precisamos entender que tudo aquilo que o Senhor nos dá é para que Ele seja adorado mais e mais, para que Ele seja glorificado mais e mais, e não para que possamos amar aquela dádiva como Jonas, aquela planta. Porque se estivermos dessa forma, Deus vai começar a nos tratar. Deus vai começar a tratar esse ídolo que está dentro do nosso coração. Jonas, mais uma vez Talvez muitas coisas aconteceu na vida de Jonas E Deus está tratando, está tratando Jonas Ele está indignado Mas a situação continua Nós vamos ver que O profeta mesmo com tudo isso O profeta continua com o coração duro Deus aparece a Jonas mais uma vez E pergunta, verso 9 É razoável esta tua ira por causa da planta e dessa vez Jonas não fica em silêncio dessa vez Jonas não vira as costas dessa vez Jonas responde e diz é razoável sim a minha ira até a morte é chocante irmãos, nós vemos um profeta falando a Deus dessa forma é chocante mas é a forma que Jonas fala o desejo de morrer, irmãos, acontecem por muitas razões. No ano passado eu tive a oportunidade de dar uma palestra proporcionada pela UMP, da nossa igreja, falando sobre o suicídio, no mês de setembro. E ah, nós falamos naquela ocasião que o suicídio é uma súbita atração pelo não ser. Nós tratamos um pouco entre o suicídio e o niilismo né, na, naquela palestra. Mas o suicídio é uma atração pelo não ser. Eu não quero mais existir. isso acontece exatamente quando não existe mais razão para existir. E quais são as razões que provocam uh, o suicídio? Exatamente, sofrimento. Quando você passa por muito sofrimento, o seu conforto é tirado de diversas formas por conta do sofrimento. Você, muitas vezes... Tem essa, essa atração, exatamente porque o conforto para você e o bem-estar e a saúde se tornaram tão importantes. Talvez até maior do que Deus. Não quer dizer, irmãos, que a saúde, o exercício físico, o se cuidar, o ter bens, não sejam coisas boas. E que nós não devemos gostar dessas coisas. Mas a partir do momento em que nós começamos a amar essas coisas mais do que a Deus, e uma vez que essas coisas são tiradas de nós, nós não temos outro motivo, a, a nossa razão de existência é tirada de nós. Mas quando colocamos os nossos olhos totalmente focados no Senhor, em Deus, nós nunca, nunca, irmãos, vamos perder a razão de viver. Porque a nossa razão de viver vai ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é isso que deve ser. A nossa razão de viver deve ser sempre Cristo. Cristo, nosso Senhor. Não devemos fazer outros deuses, irmãos. Uma das outras razões que foram colocadas naquela ocasião é muitas vezes a falha pessoal. Você está caminhando com expectativa e de repente acontece uma falha. Você é uma pessoa que tem uma carreira promissora e de repente acontece uma falha. Você então diz, eu não tenho mais razões. Isso acontece porque você acabou fazendo daquela carreira. O seu próprio Deus. Algumas vezes quando você tem os seus sonhos frustrados. É porque você fez daquele sonho, daquele alvo. O seu Deus. Não quer dizer, irmãos, que nós não devemos ter alvos. Isso quer dizer que nós não devemos colocar Ele acima do nosso Deus. E, finalmente, uma das últimas razões que foram colocadas naquela ocasião foram as falsas esperanças. Esperanças falsas advêm de Deus falsos. Portanto, o olhar para Deus, o compreender Deus, o compreender o ser de Deus, vai nos livrar deste grande perigo, irmãos, que é o perigo que Jonas coloca aqui. Eu tenho razão suficiente para morrer. Somente Deus pode nos livrar desse perigo. Somente o Senhor pode nos livrar desse perigo. E todas essas atitudes que o Senhor faz com o Jonas, o Senhor está tratando Jonas. Lembre-se, talvez o que esteja acontecendo na sua vida hoje. Talvez a dádiva que você ganhou. Talvez a dádiva que você perdeu. Talvez a situação que piorou. Talvez seja Deus que esteja tratando algo no seu coração. E, portanto, você deve voltar os seus olhos para o Senhor. Clamar somente a Ele. E colocar Ele como Deus Supremo da sua vida. Finalmente, irmãos. Finalmente, nós temos a conclusão divina. Que é um desafio para as nossas vidas. Versos números 10 e 11, a terceira etapa, nós temos a conclusão divina. Em primeiro lugar, nós vimos as tempestades do coração. Em segundo lugar, nós vimos o tratamento do Senhor. E em terceiro lugar, nós vemos 10 a 11, a conclusão divina. A conclusão divina é que ele olha para Jonas, então, e argumenta. Versos 10 e 11. A primeira argumentação que nós vamos ver da conclusão divina é a justiça. Deus está acusando... Jonas está acusando Deus de injustiça. Porque aqueles homens eram maus. Aqueles homens pecaram. Fizeram atrocidades e eles mereciam ser punidos. E Deus manifestou misericórdia. E Jonas, de forma implícita aqui, está acusando Deus de injustiça. Mas Deus, por meio do tratamento e agora por meio da sua conclusão final... Diz a Jonas, verso 10, veja você. Tornou o Senhor, o Senhor falando, tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que nenhuma noite nasceu, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Ele mostra aqui a incongruência, a inconsistência. Enquanto Jonas quer colocar uma inconsistência na justiça de Deus. Deus agora coloca claramente uma inconsistência na justiça de Jonas quando compara os homens com a planta plantas fazem parte da criação, mas os homens é que são a coroa da criação de Deus quando Deus criou o homem ali e viu Deus, que era muito bom as plantas a, a, plantas, com relação à, àquela planta, não houve nenhum empenho de Jonas para que a planta crescesse mas com relação aos inivitas houve um empenho de Jonas ele foi lá e percorreu durante três dias. Andou 800 quilômetros de Jope até Nínive. Tudo aquilo que aconteceu com Jonas. Mas para a planta não teve nada. Mas Jonas tinha compaixão da planta, mas não tinha compaixão das pessoas. Os homens são a imagem de Deus. As plantas, não. Isso nos traz um ensinamento. Irmãos, um ensinamento precioso. É que o valor da humanidade, o valor dos homens, é colocado em ênfase pelo próprio Deus. Porque Deus é um Deus que salva homens pecadores. Isso nos chama a atenção para uma instrução bem interessante, é que às vezes a gente acaba valorizando outras coisas mais do que pessoas. E quando nós fazemos isso, nós estamos distanciando de como Deus vê as coisas. É aquele primeiro ponto lá de distância. A gente muitas vezes valoriza animais mais do que pessoas. A gente às vezes valoriza bens materiais mais do que pessoas. A gente valoriza imóveis mais do que pessoas. A gente valoriza muitas vezes títulos mais do que pessoas. A gente valoriza muitas vezes posições mais do que pessoas. E nós quando fazemos isso, estamos nos distanciando de como Deus vê o mundo. Porque nos parece que Deus olha de forma mais enfática para as pessoas. Porque Deus salva pessoas, homens, homens pecadores. Apesar dos seus pecados, o Senhor pode salvar e agir com misericórdia. Então, a primeira coisa aqui na conclusão divina é que ele apresenta a justiça de Deus e contrapõe o pensamento de Jonas. A segunda coisa aqui na conclusão divina é que ele, se, ele questiona. E talvez esse questionamento seja posto para nós hoje. Será que você está tendo mais apreço, mais misericórdia por plantas, por animais, por bens, por posições, mais do que por pessoas que podem ser salvas por Cristo Jesus? Esse é o questionamento que é colocado. E foi colocado para o profeta. E a segunda coisa que é colocada aqui, a primeira é a justiça. O Senhor traz uma conclusão acerca da sua justiça. E a segunda é com respeito à sua misericórdia. Ele diz, e não ei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, o, a, a, a misericórdia do Senhor é manifestada. E o, a questão que o Senhor coloca aqui diante de Jonas é exatamente isso. É dizendo, Jonas, olha a cidade de Nínive. Lá tem pessoas que não conhecem ainda o evangelho do Senhor, aquele povo, que é uma situação irmãos, distinta de todos os outros profetas, Jonas vai profetizar, a uma outra nação, e esta nação, nunca ouviu falar, do Deus de Israel, ela só ouviu falar, pelo que foi pronunciado, mas ela não conhecia a lei, não conhecia o Pentateuco, não conhecia os livros históricos, não, não conheciam, não conhecia os feitos detalhados do Senhor e como o Senhor usou de misericórdia. Não conheciam. E Jonas conhecia. E o Senhor coloca aqui, como eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive. E a outra coisa que coloca aqui, quando fala pessoas que não conseguem discernir a mão direita e a mão esquerda, eu penso que é apontando exatamente para crianças. Por isso que nós apontamos que a cidade tinha aproximadamente meio milhão de pessoas porque nós contamos aqui 120 mil crianças então irmãos, a misericórdia é aplicado a famílias o Senhor Deus pensava nas famílias que estavam ali como aquelas crianças iam crescer iam crescer já aprendendo a crueldade mas quando o Senhor alcança aquelas pessoas, agora os filhos deles podem aprender a verdade de Deus também. Aqueles que não tinham conhecimento de nada, agora podem aprender e seguir. É claro que como vimos hoje de manhã, não é isso que acontece com a cidade de Nínive. Porque 30 anos depois, nós vemos já algumas, alguns relatos de que... Uh, os assílios atacam o povo de Israel. Mas a conclusão divina e que nos desafia esta noite é exatamente... Nós temos manifestado compaixão, a semelhança da compaixão que Deus manifestou às nossas vidas. Será que nós temos manifestado essa misericórdia? Ou nós estamos totalmente diferentes de Deus? Nós, existe uma discrepância entre as nossas atitudes... E as atitudes do Senhor? Esta é a grande pergunta, irmãos. E eu gostaria de concluir, então, este sermão com algumas aplicações para nós. Primeira. Talvez, estejamos nós estejamos com alguma tempestade no nosso coração. E, portanto, eu peço muito a Deus que você reflita sobre isso. Se existem conflitos existenciais no seu coração alguma tempestade faça como Jonas, ore ao Senhor ore ao Senhor porque o Senhor pode tratar a sua vida e se disponha a receber o tratamento do Senhor uma outra coisa e aplicação às nossas vidas é que Deus pode estar tratando o nosso coração de alguma forma talvez você tenha recebido uma dádiva do Senhor Talvez você tenha perdido uma dádiva do Senhor. Ou talvez você chegue numa uma situação que as coisas pioraram ainda mais. Talvez o Senhor esteja tratando o seu coração. Como você vê o mundo. Ore ao Senhor. Para que o Senhor lhe faça compreender o que você necessita melhorar. O que necessita mudar no seu coração. A compreensão da soberania e da misericórdia de Deus sintetizadas na frase central do livro de Jonas. A salvação pertence ao Senhor. Talvez seja a resposta que nós precisamos. O Senhor alcança a quem Ele quer. O Senhor faz como Ele quer. Porque a salvação pertence a Ele. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos um texto de Lucas, capítulo número 13, verso número 34 a 35 existe um que é maior do que Jonas ele mesmo disse em Mateus 12 está aqui quem é maior do que Jonas este que é maior que Jonas é Jesus Jonas sentou para saiu da cidade, sentou e ficou na expectativa de que Deus destruísse a cidade Jonas estava olhando para a cidade e não tinha misericórdia da cidade queria que Deus destruísse a cidade mesmo olhando o povo convertido da cidade. O povo que mudou, que se converteu do seu mau caminho. E Jonas olhou e ficou esperando o juízo. Está aqui, irmãos, quem é maior do que Jonas? Em Lucas capítulo de número 13, verso, 35 e 30, verso 34 e 35, nós vamos ver que Jesus está diante de uma cidade também. E essa cidade não se converteu do seu mau caminho. Essa cidade, ela não se converteu. Não está igual a Nínive. E esse que é maior do que Jonas, ele age diferente de Jonas. Ele age como Jonas deveria agir. E em, Mateu, em Lucas capítulo 13, versos 34 e 35, nós lemos que uh, Lucas capítulo 13, versos... 34 e 35 diz. Jesus está diante de Jerusalém. Esta é a cidade. E Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como, as, como a galinha a junta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo, que não mais me vereis, até que venhais a dizer, Bendito é o que vem, em nome do Senhor. A Escritura nos diz que Jesus olha para a cidade. Textos parecidos com esse vão dizer que Jesus demonstra sentimento pela cidade. E clama Jerusalém, Jerusalém. Diferente de Jonas, Jesus teve misericórdia. E é por isso que eu quero concluir com isso. Eu não sei se você veio aqui esta noite e ainda não é alvo da misericórdia do Senhor. Se você veio aqui e ouviu a história de Jonas. Ouviu a história de como homens que eram tão pecadores, faziam coisas tão erradas. Mas que Deus o alcançou com graça. Talvez Jesus esteja olhando por você esta noite. E por isso, eu conclamo a você clamar como o rei de Nínive. Se arrepender, se converter do seu mau caminho e clamar ao Senhor. Porque quem sabe, Deus pode se apiedar de você esta noite e lhe alcançar com graça. Este é o grande apelo que eu faço. Se arrependa dos seus pecados e volte seus olhos para Cristo. Vamos orar irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, nós ouvimos a Tua Palavra, Senhor, neste momento. Palavra, Senhor, que fala tão profundamente, Senhor, aos nossos corações. Senhor, esta noite aqui, Senhor, talvez tenham vidas que, que estão com tempestades no coração. Talvez as suas convicções estejam confusas. Talvez não estejam entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Ó oh Deus, nós rogamos. Trata, Senhor, estas vidas. Traz respostas ao coração delas, Senhor. Cuida delas como cuidaste de Jonas. Que é o que entendemos, ele se arrependeu e compreendeu a sua luta com aquela ira que estava no seu coração. Trata, Senhor, trata dessas vidas ó oh, Deus, talvez também pessoas estejam aqui que estejam sendo tratados já pelo Senhor que receberam dádivas que perderam dádivas ó oh, Senhor cuida Senhor destas pessoas traz entendimento Senhor estas vidas sobre aquilo que o Senhor de fato quer tratar no coração de cada uma delas ó oh, Senhor e talvez tenham pessoas aqui Nesta noite, ó Deus Que precisam ouvir sobre a graça e a compaixão do Senhor manifestada a pecadores Pessoas que querem arrepender dos seus pecados e mudar a sua vida de uma vez por todas Nós clamamos, Senhor, que o Senhor possa graciosamente alcançar essas pessoas Este é o nosso pedido, Senhor, este é o nosso clamor Ajuda-nos, Senhor, na nossa vida diária E continua agindo em nossas vidas Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe-nos.